0: İhsan abi merhabalar nasılsın? Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. iyi her şey yolunda. dönem adapte olup yoğun çalışmaya devam ediyoruz.
0: Çok kolay gelsin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktini bu yayın için bana e, ayırdığından ötürü. E, bu yayında seninle e, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ve bundan sonraki dönemin fintech ekosistemi açısından yansımalarını konuşmak istiyorum. Bu dönem fintech dünyasını nasıl etkileyecek? Yeni iş modelleri görebiliriz, görecek miyiz? İşte finansmanlar nasıl olacak vesaire? Pek çok sorum var. Eğer uygunsa hemen ilk sorumla başlayacağım.
1: Tabii ki seve seve.
0: Şimdi COVID-19 süreci pandemisi tüm dünyada iş yapış şekillerini çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Birçok şey kökten değişiyor. 2020'nin İlk çeyreğinde görüyoruz ki küresel fintech yatırımları bu nedenle ciddi bir şekilde azalmış durumda. Ee, sen de takip ediyorsundur bu rakamları şimdi bir parçası olduğu için eminim. Peki bu dönemde Türkiye fintech sektörü nasıl etkilendi bu süreçte?
1: Evet dediğim gibi şimdi esasında bu ilk çeyrek diye bakabiliriz resmi açılan rakamlarla. Esasında VC'lerin para koyduğu seviyedeki girişimlerde 404 işlem oldu dünyada 6 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu rakam büyük mü küçük mü nasıl anlarız bunu karşılaştırmayla e, 2017 yılının ilk çeyreğinden daha düşük bir rakam. Yani 13 çeyreğin en kötü rakamını yakaladık dünya evet. genelinde söylüyorum. E, evet. Bunu en erken seviye girişimlere yatırım diye bakarsak da işte 1 milyar dolar da orada bir yatırım var. O da geçmiş 9 çeyreğin en düşüğü. Yani dünya çapında yatırımlarda dediğin gibi son en azından 9 ile 12 çeyrek içindeki en kötü rakamları görüyoruz. Ama tabii bir yandan dünyada tabii dünya ilgili bilgi burada vermekte fayda var. M&A yani Morgan and işinde dediğimiz satın almalar tarafında ciddi hareketlilik var. Ne demek istiyorum? İşte Visa, Playdi 5.3 milyar doları satın aldı. Bir dev yani gitti bir finteki aldı. Bir yandan da bir fintech, Landing Club gitti bir Radius Bankı 185 milyon dolar satın aldı. Ve Karma'da işler hareketler oldu filan. Yani Yatırımlar düşerken M&A'lar artıyor, birleşmeler artıyor. Bunların hepsi kötü M&A'lar değil. çünkü insanların aklına ilk başta o geliyor. Yani hani zordaki insanları mı satın alıyorlar falan. Tam da öyle deyip ee, dönüşüm için satın alıyorlar esasında. Bu dönüşümü yapmak için bu bir fırsat yanı olduğunu düşünüyorum. Ben o fırsatı görenler var ve o yüzden de aksiyon almaya başladılar. Türkiye açısından bakarsanız da Türkiye'de tabii yatırımlar yavaş seyrediyor. Ee, ama Türkiye'de de M&A'lar duymaya başladım yani sonuçlarını görürüz. Bunların bazıları tahmin edildiği üzere zordaki yani operasyonel olarak ürün olarak iyi ama finansal olarak durumu biraz zor yöneten girişimlerin e, ve VC tarafından e, desteklenmemiş girişimlerde zorluklar var. İçeride VC yani istediğimiz venture capital girişim sermayesi olan şirketler biraz daha avantajlı çünkü onlar şirketlerin batmasına izin vermek istemedikleri için tekrar fonluyorlar ama ...ya da bir kurum varsa işin içinde ama onların olmayan yapılardakilerde zorluk var. Onlarla ilgili M&A'lar duyuyorum ama yatırım tarafında bir yavaşlama var. Ama bir yandan da şöyle bir durum var, onu da açıkça söylememde fayda var. Ee, sohbet ettiğim melek yatırımcı arkadaşlar, bazı VC'ler bir yandan da yatırım bakıyorlar. Belli alanlar ortaya çıkmaya başladı. Ee, bilmiyorum şimdi mi gireyim oraya tekrar o soruyu mu sorarız ama... ...yani belli alanlarda fırsatlara yatırım yapma kararlarını verdiklerini duyuyorum bence aksiyona bayramdan sonra geçecekler. Böyle bir yazın yatırımın hareketleneceğini düşünüyorum. İstersen oraya bir
0: virgül koyalım. Onunla ilgili bir sorun var. Ee, hı hı. Şöyle devam edelim. Şimdi özellikle fintech yatırımlarına son dönemde hız veren ve bu yapıları benimseyen ülke ve şirket şirketlerin bu pandemi sürecinde en az hasarla çıkacağı düşünülüyor. Konuşuluyor. Sen buna katılıyor musun? Aslında bunun somut örneklerini de görüyoruz. işte Hong Kong gibi, Singapur gibi ülkelerin Özellikle ekonomik açıdan bu dönemi daha rahat bir şekilde götürdüklerini hem salgınla ilgili aldıkları kararlarda hem de sonrasında açıkladıkları ekonomik paketlerde bir şekilde görüyoruz. Bu konu bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ee, ya sadece konuya katılıyorum ama orada bir şeyi açıklığa kavuşturmakta fayda var bir farkı. Şimdi siz bugün yatırım yaptınız bugün sonuç almıyorsunuz yatırımın sonuç alma ile arasında bir zaman dilimi var. O yüzden de bugün bahsettiğim ülkelerde bu yatırımları bir süredir yaptıkları için, iki konuya, dijitalleşmeye ve finansal teknolojilere yatırımları yaptıkları için şu an dönemden şanslı çıktılar. Eğer senin dediğine çevirirsek konuyu, biz şimdi yatırımlarımızı yaparsak, geri dönüş dediğimiz, çünkü biz şimdi dönemi üçe bölüyoruz. Ne diyoruz? Pandemi, kriz dönemi, sonra ticarete geri dönüş dönemi, sonra da yeniliklerin yaşanacağı dönem. Bu geri dönüş dönemini hızlandıracaktır. Çünkü neden? Sen esasında bu dönemde elindeki tek ticaretin hareketlenmesi esasında dijital. Dijitalde ticaretin hareketlenmesi için iki tane önemli konu var. Bir tanesi bankacılık ekosistemin dışında kalan insanların da bu dijital finansal ürünler kullanabilir hale gelmesi. Ki Türkiye'de bu rakam %30-35'lerde yani bu kadar insanın bankacılık, sizin bir bankacılık, ürününüz yoksa bir mobil bankacılığa giremiyorsanız nasıl şimdi dijital alışveriş yapacaksınız, ticarete katkı vereceksiniz? O zaman ne oluyor? Esasında fintech ürünlerine, işte prepaid, ön ödemeli kart ürünlerine, atıyorum farklı transfer wise gibi, uluslararası para transferi gibi farklı ürünlere ihtiyacınız var ki kullanabilin, ekosisteme dahil olun bu bankacılık dışında olanlar. İki, bankacılığın içinde olsanız dahi bu bankaların kredi skorlamasının dışında onların sana verdiği limitlerin bazı aksiyonlar yapabilme kapasitesine de ihtiyacınız var. B2B ticaret yani şirketten şirkete ticaret için. Şimdi burada da e, yatırımlar gerekiyor. Ve e, son olarak da hani, bunların hepsini yapsanız da kurumların esasında kendi ürünlerinin bir e, ödeme aracına dönmesi ticaret en hızlanacak konulardan biridir. Yani dijital cüzdan gibi. O yüzden de şöyle özetleyeyim senin dediğini. Bu dönemde dijital ticareti, uzaktan ticareti kolaylaştıran finansal teknolojilere yatırım yapılmaya devam edildiği takdirde, çünkü bankaların bazı kurallar gereği, oyun alanları kısıtlı, bddk kuralları falan, o zaman geri dönüşü hızlandıracaktır.
0: Hı hı. Şimdi e, biraz Türkiye pazarına odaklanalım istiyorum. Hı hı. E, hani senin bahsettiğin gibi biraz ağırdan, Alınıyor bu dönemde süreç hem yatırımcı hem de girişimciler açısından. Peki Türkiye'nin şu anki ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurursak bu yeni normal dediğimiz geri dönüş dediğimiz dönemde finansman arayan bir fintech girişimi için Türkiye'de hayat nasıl olacak? Veya şöyle de şunu da ekleyeyim. Bu dönem risk almak için piyasaya ürün çıkarmak için finansman aramak için iyi bir dönem mi doğru bir
1: zaman mı? Vallahi bence %100 doğru bir zaman. Yani ne, Ama tabii projene çok bağlı ama yine de doğru bir zaman. Şimdi iki tane konu var. Bir tanesi ee, bir kere dijitalleşme fark edildi. Artık ister istemez herkes giriyor. O zaman benim burada farklı finansal ürünlere ihtiyacım var. O zaman Türkiye'de burada açık var mı? Ciddi açık var. Biraz önce bahsettiğim bankacılık ekosyalarının dışında kalanlar... ...işte küçük işletmelerle ilgili B2B ticaret özellikle mesela. Yani şu anda dünyada ne fark edildiğini konuşuluyor en fazla... Şirketlerin kişilerle olan ticareti için ürünler hep düşünülmüş. Ama şirketlerle şirketler arasındaki dijital ticarette finansal ürünler pek yok ortalıkta. Bu dijital fatura finansmanından tut. işte dijital e, faktör eti filan onun benzerleri olabilir. Her türlü yapı. E, biraz önce söylediğim dijital cüzdan da buraya giriyor. E şimdi bu kadar fırsat yeni alan çıkıyor. Bunlara birilerinin girmesi lazım. Şimdi diğer yandan başka bir fırsat var. Büyük kurumlar, bankalar, diğer yapılar şunu fark ettiler. Ya ben bu kadar büyük yapılarla bunları yapmam mümkün mü, değil mi, ecail olabilirim. Yani source kamp, işbirliği kavramı gittikçe büyüyecek. Şimdi işbirliği kavramının büyümesi, ben bunu bu arada günde 3 tane genel müdürle söyleşi yapıyorum. Yani ne olacak, ne oluyor, ne bitiyor, ne yapacağız filan. Oğlanlık işimin gereği de. Hepsi işte rekaberlik, işbirliği bu kavramları çok daha sık kullanmaya başladılar. Ya biz dediler bu yeni döneme adapte olabilmek için bir işbirlikleri yapmamız şart eskisi gibi değil. Bu sefer gerçekten yapmalıyız PR için değil falan diyorlar. E şimdi demek ki bir yandan kurumlar girişimlerle çalışmaya hazırlanıyor. Daha istekli, daha motive. E diğer yandan olası alanlar açılıyor. Eğer sen bu alanlardan içinden birine e, bir fikir geliştirdiysen bence tam zamanı çünkü bunu geliştirme zamanın var. Bir şeyleri hazır etme zamanın var. Yani nereden bakarsanız bakın bize Eylül-Ekim gibi normal ticarete doğru geliyor olacağız. O zaman senin burada bir 3 aylık zamanın var. Zaten görüşmeye bugün başlasan yarın yatırım alacaksın diye bir şey yok. Bir de onun da süreci var. O yüzden bence bir an önce e, aksiyona geçmekte fayda var ve fırsat var.
0: Hı hı. Geleneksel sermaye kanadından bu tarafa e, bir yatırım veya bu dönem için bir can suyu gelir mi? Bunu düşünüyor musun? Çünkü geleneksel tarafta e, çok ciddi sıkıntılar var, özellikle eğlence sektöründe e, veya işte seyahat sektöründe vesaire e, çok ciddi sıkıntılar yaşayan ekonomik problemler yaşayan firmalar var. E, e, senin de bahsettiğin gibi az önce e, zamanında e, geleneksel taraftan gelen Adımların, yatırımların birçoğu piyano odaklıydı. Hmm. E, bu dönemde bu gerçeği görmek e, ve bir şekilde e, bu tarafa adım atmak için onlardan bir e, bir şekilde e, çaba olur mu?
1: Valla e, olacağını düşünüyorum çünkü bir, diğer türlü bir hızlı bir şekilde dijitalleşmeleri veya işte bunun deva ekosisteminde gereken ürünleri hayata geçirmeleri mümkün değil. O yüzden de yani. Artık şimdi bir girişimcilikte şöyle bir kavram söyleriz. İki tip girişimcilik var deriz. Bir tanesi e, zaruriyetten doğan girişimcilik. Diğeri de fırsat girişimciliği. Yani siz Afrika'da girişimci olduysanız başka iş olmadığı için. Ama e, bir Batı Avrupa'da girişimcilik yapmak istediğiniz zaman bu siz bir fırsat gördüğünüz zaman yaparsınız. Şimdi bugüne kadar kurumlar fırsat görürse girişimciliğe giriyorlardı. Girişimci fikirler üretiyorlardı. Girişimcilerle çalışıyorlardı. Şimdi zaruriyet. O yüzden de bu geleneksel dediğin tarafın, sermayenin bu tarafa yönelileceğini düşünüyorum. Hem kendisini değiştirmek için hem de diğer yandan bir de ne var? Alternatifler var. Bugün Amerikan borsasında görüyoruz işte e, bu pandemi başladığından beri bir bir ara toparlanır gibi oldu. Tekrar düştü falan ama ikiye böldüğünde borsayı, yani teknoloji bazlı hisseler ve diğerleri diye teknoloji bazlı hisselerdeki hiçbir düşüş yok. Artış söz konusu. O zaman yani paranı harcama şeklin açısından bile... Mesela yatırım açısından baktığında bile daha mantıklı olduğu da ortada. O yüzden çok doğru bir tespit senin söylediğin. Yani bunu zaruriyetten ve alternatif yatırımlardan daha karlı olduğu için böyle bir gidiş olacağını düşünüyorum. Dönüş olacak.
0: Ee, şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi fintech ekosistemi tıpkı teknoloji endüstrisinin diğer bütün dalları gibi büyük etkinliklerde buluşuyordu. Şu ana dek yani geçtiğimiz 3 evet. aya kadar evet. e, her yıl farklı farklı etkinliklerde senin de katıldığın e, gazeteci olarak benim de dahil oldum e, pek çok etkinlik olurdu ve bu etkinliklerin e, birçoğu ertelendi ötelendi belki bir, bir kısmı yapılmayacak uzun bir süre yapılmayacak e, ve Tüm diğer iş dalları gibi, diğer endüstriler gibi e, bu sektörde online buluşmalara ve webinarlara yöneldi bir şekilde. E, bu noktada ilk sorum şu: e, Sence bu online etkinlikler fintech dünyasında bu fiziksel etkinliklerin buluşmalarını yerini tutacak mı? Çünkü e, bu etkinlikler bir, bir anlamda hani sadece içeriklerin tüketildiği bilgi paylaşımlarının yapıldığı etkinlikler değil, büyük iş anlaşmalarının ortaklıklarının da, ortaklıkların da yapıldığı etkinliklerdi. E, bir ikincisi de e, burada açığa çıkan bütçeler e, bir şekilde nasıl yönlendirilmeli, nasıl faydalı bir şekilde kullanılmalı?
1: E, şimdi tabii e, çok doğru tespitlerin de var ama bir şeyde dikkat etmekte fayda var. Atarım 100 birim saat. Ben... Demek harcıyordum. Bu konferansa etkinlikleri ya da 100 TL harcıyordum. Şimdi bugün bunun sorgulandığı bir dönemdeyiz de. Ne kadarı gerçekten efektifti? Hangi etkinlikler doğru etkinlikti? Hangileri? Çünkü şöyle bir duygu var. Ben yani konuştuğumda genel müdür, genel diyorum üzerinde aynı şeyi duyuyorum. Benim için de geçerli. Ee, hangilerine ben kendim gitmek zorunda hissettiğim için gidiyordum? Hangilerine gerçekten gidiyordum? Şimdi onlardan kurtulunca rahat ettim mi? Ee, veya işte Hangileri gerçekten sonuç odaklıydı işbirliği açısından? Biraz önce sonuç söylediğin en kritik konu. Bence insanlar şunu fark etti. İşbirliği yaratan dışındaki etkinliklerin pek bir önemi yok. Bunlar dijital yürüyebilir. E, o yüzden de diğeri dönüşte bu etkinliklerin bence sadece bir content için veya genel olarak yapılan hani böyle güzel bir etkinlik gibi olanlarda düşüş yaşanacaktır. Onlara ayrılan sponsorluk bütçelerinde, onlara katılımları düşüş yaşanacaktır. Ama daha çok gerçek networking odaklı olan etkinlikler yine devam edecektir. Onların değeri artacak ve formasyonu değişecektir. Ama sorunun başına dönersek, bunu şu andaki dönemde B2B'yi nasıl sağlayabiliriz? Burada gerçekten yaratıcı yenilikçi çözümlere ihtiyaç var. Ee, yani burada şeyin önemi bir kere artıyor. Ben şu anda görüyorum ee, İngilizcesiyle Middleman dediğimiz. Hani böyle çok insanı tanıyan ortadaki adamların değeri arttı bir anda. Çünkü senin gidip bir etkinlikle biriyle tanışma olasılığın düştüğü için çevresi geniş, network'ü geniş, aradaki iş geliştirmeciler şu anda sahip oldukları networkleri daha iyi kullanabilir duruma geldiler. O yüzden de e, o insanların değeri arttı. Şimdi bunlara alternatif B2B e, etkinlikler, dijital etkinlikler yapılması lazım. Ama işte B2B dijital etkinliklerinde şöyle bir zorluğu var. E, amacı, niyeti, neden geldiğini, nereye varmak istediğini, buradan nasıl bir şey çıkarmak istediğini doğru sorgulayan e, projeler gerekiyor. Diğer bizim normal hayatımızda alıştığımız etkinliklerde ya ben bu ekosistemde, bu konu dikeyinde herkesi bir araya getireyim, çıkan işler çıkar mantığı vardı. Dijitalde bunu böyle yapamazsınız. Çünkü insanlar birbirini görmeyeceği için, kendi bir şey çıkarma olasılığı düşük olduğu için yaptığınızın gerçekten sonuç odaklı olduğunu bilmesi gerekiyor. O zaman daha smart, daha akıllı e, kurgulara ihtiyacımız var. Yani insanların niyeti, amacı, ne etkinliği var, ne yok. Onları matchmaking'in iyi yapıldığı kurgulara. E, o yüzden onunla ilgili bazı şeyler duyuyorum şu anda. Hani e, zaten büyük etkinlik şirketlerinin hepsi dijital konferanslara döndü ama B2B Matching'le ilgili e, yeni kurgular ortaya çıkıyor. O, oradan yürüyecektir iş.
0: peki son olarak şunu sormak istiyorum bu dönemde toplumun ihtiyaçlarını işletme önceliği haline getiren girişimleri de gördük böyle bir gereklilik vardı ve girişimciler özellikle finansal taraftaki girişimler bu açığı kapadılar işte işlem ücretlerinden feragat etmek sağlık çalışanları ya da işte kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek vermek gibi gibi bu yeni dönemde fintech dünyası için bir bir takım yeni iş modellerine, organizasyon modellerine vesile olabilir mi? Ee,
1: yani e, tabii ki olur. Ya yani Ben şimdi burada tabii dakika soruyu biraz daha netleştirmemde fayda var. E, i̇ş model derken girişimin iş model açısından soruyorsun değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Tamam.
1: O zaman yani, şimdi, bir kere burada çok büyük bir fırsat e, şey konusu var. E, dijital cüzdan. En başta bir kısaca sadece kelime olarak demiştim. Şimdi Dünyada şöyle bir trend başlamıştı. Bence bu dönemde onu hızlandıracaktır. Kurumların, büyük şirketlerin kendi müşterilerinin ve bayilerinin bankası olmak gibi. Ne demek istiyorum? Ben müşterime zaten bir aplikasyon veriyorum. Onu kullanıyor, benim ürünlerime bakıyor. Ben orada dijital cüzdanına da çevireyim. İçine parasını da yüklesin. İşte ön tarafta ben olayım. Arkada istediği bankadan çalışan bir ürünle bir şeyler versin, etsin. Ben anında ona indirim vereyim. İşte para transferini bana oradan yapabilsin. İşte Kobi ise bu B2B ise oradan e, kredi alabilsin, e, faturayı finanse edebilsin diye böyle çok finansal ürünü dijital cüzdan'a dönmek birinci şey. Yani ne olmuş oluyorsunuz siz böylece? Müşterinizin bankası oluyorsunuz. Önde ben kurumun markasını görüyorum, perakende markasını ama arkada bir banka tarafından veya birden fazla banka ve fintech tarafından Yapılıyor. Bu model çok hızlı büyüyecek. Göreceksiniz zaten başladı toplantıları falan ben duyuyorum. Herkes e, application'ını, uygulamasını dijital cüzdana çevirmeye, arkasından da içine e, finansal işlem ürünleri eklemeye çalışıyorlar. E, diğer yandan değer zincirinin önemi çok arttı. Ne demek istiyorum? Siz bir ürünü üretirken işte kaç yerle çalışıyorsunuz, yurt dışında mı çalışıyorsunuz, yurt dışında mi? ne kadar dayanıklı bir çalışıyorsunuz, çalışmıyorsunuz. Bu dönemde anladığınız, herhangi bir krizde patlayabiliyor. Değer zincirinizdeki bir partner, bir iş ortağı e, patladığı anda sizin esasında bütün işiniz patlıyor. O zaman buradaki scoring ürünleri, bankacılığın kullandığı scoring ürünlerinin farklı modelleri... Mesela da doğru işbirliği yapıyor muyum, karşıdaki bayi güvenilir mi, değil mi? Bunun dijital çözümleri noktasında da fırsatlar var. Ve büyük şirketler şimdi bayilerini filan finanse etmeye çalışıyorlar. Yeter ki ayakta kalsın, normaya döndüğümüzde yürüyelim. Şimdi burada... Bunu yaparken esasında bayisi için bankacılık yapmaya çalışıyor, onu finanse etmekte. Burada bunları enable eden, kolaylaştıran finansal teknolojilere ihtiyaçları var araya giren. Bu bir konu. Ee, diğer yandan da tabii bu cryptocurrency konuları tekrar bence biraz hareketlenecek galiba. Ben çok taraftar olan değildim ama e, paraların değerlerinin çok hareketli olması, işte küçük işlemler yapılması gerektiği, ee, insanların tabi açılan bölgelere göre e-iracata odaklanmaya başlamaları kendi bölgesindeki sıkıntıdan dolayı o zaman o farklı ortamlarda körnüslerin kullanılması filan herhalde orada bir hareketlilik olacak diye düşünüyorum. Bu 3-4 alanda iş modelleri ama yani en büyük bence iş modeli Eze service ve başka şirketleri, müşteriyi zaten elinde tutan, bayi elinde tutan insanları dijitalleştirmek üzerine olanlar yani fintech Eze service Banking as a service gibi modeller yani önde finteyin değil, önde bankanın değil, önde perakendecinin veya işte diğer kurum kimse onun gözüktüğü arkasına girilen iş modelleri daha popüler olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler verdin. Çok keyifli güzel bir sohbet oldu benim için. Benim için de. Çok teşekkürler. Çok sağol,
1: çok teşekkür ediyorum fırsat için. Bye-bye.